0: Eu sou a Camila.
1: O meu nome é Douglas. E eu sou o Joás. E esse é o podcast Sério de, de Live.
0: Live. Um programa para falar de coisas sérias. De um jeito leve. Ou de coisas leves. De um jeito sério. Ou não. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, hoje estamos aqui para um episódio muito, muito, muito especial. Chegamos para falar de uma coisa que eu acho que é a minha área, né? Não sei se é a área de vocês, mas a gente vai falar sobre... Você é emocionado? Eu, particularmente, sou. logo assumindo, entrego todas as cartas, porque eu sou muito emocionado. E, nesse momento, a gente traz uma pessoa para essa esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Uma pessoa muito gentil, que de cara topou fazer parte dessa maluquice com a gente. Que foi difícil para os meus amigos acreditarem em mim, mas eles acreditaram. Que é uma pessoa extraordinária, maravilhosa, com uma voz incrível. Eu, particularmente, na primeira vez que ouvir cantar, me apaixonei. Tô... Está na minha playlist do, do Spotify até agora, as músicas. É ela, Duda Raposo. <risos> Oi, uh -uh. gente. Boa
2: noite. Cara, muito obrigada pelo convite, de verdade mesmo. E já respondendo a tua pergunta, eu também sou extremamente emocionada. Inclusive, eu não sabia se tinha sido proposital vocês terem me convidado justamente nesse <risos> tema.
1: Porque nada, nada, nada O que é isso? Cara, sério. Eu
2: achei muito <risos> a minha cara Mas, enfim, É de
1: peixe, é né? coincidência
2: incidência É, sou pisciana, sabe como é que é, né? <risos>
0: eu sou aquela pessoa, Duda Que a pessoa me dá boa noite Eu já estou imaginando a minha vida toda ao lado dela E você?
2: A pessoa manda boa noite e responde com te amo É nesse nível, assim
0: Exatamente. <risos> Chegamos aí E tu, Douglas?
1: Assim, eu, já, eu, eu não sei se eu já chego com oito te amo, né? Eu acho que um par de aliança, né? Já pegar o casal né, dos pais, trazer junto, fazer ali mesmo, já, já rola o amor. E tu teve alguma história, Duda, assim, que foi, tipo assim, pá, direto? assim Tu ficou aí, tipo, hum, será, que, será que vai rolar mesmo e era só um boa noite?
2: Cara, eu acho que sempre rola, né? Às vezes a gente acha que não vai ser nada e tal, tá, quando vê, pá, Entendeu? A própria Ana mesmo é assim, tipo, a gente começou e tal. Aí eu fiquei, como é que vai ser? Quando viu, já tava apaixonada, já era um negócio meio louco, entendeu? mas tem Já tava, tava fazendo música. música. Faz isso, não. Já tava fazendo música. A
0: gente tá declarando. Eu super entendo, cara, eu super <risos> te entendo. Eu sei como é. Mas para gente dar logo esse pontapé inicial, eu quero que você se apresente melhor para os nossos ouvintes, para quem ainda não te conhece fala um pouco sobre você. Sei que você é emocionada.
2: É, eu sou emocionada, aquela, né? Oi, gente, eu sou a Duda Raposo, sou cantora e compositora daqui de Manaus e sou pisciana, aquela, né? Eu não sei, eu nunca sei como é que eu me apresento para as pessoas. <risos> sou muito emocionada, entendeu? Meu signo é de peixes aquela. Não, mas é sério, sou cantora e compositora e tô aqui na luta, né? Pelo reconhecimento. E tentando cada dia mais. E é isso aí, a vida é sobre isso.
1: Um milhão é. de streams na, nas costas já.
2: <risos> Gente, Iconi... olha! <risos> de vergonha.
0: Você se considera mas As pessoas já chegaram e falar assim: Meu Deus, estou muito emocionada, para com isso. Já fala assim para ti?
2: Na verdade, as pessoas falam mais isso para mim do que eu falo para mim mesma, entendeu? Eu descobri que eu era emocionada porque as pessoas falavam pra mim que eu era emocionada, entendeu? Porque na minha cabeça eu tava normal, entendeu? Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa muito transparente. Então eu sou muito sensível, eu sou muito carinhosa, eu sou muito tudo. Então, pra mim, tipo, normal, entendeu? Só que as pessoas chegavam, não, porque, cara, tá emocionada demais, cara, eu te controla, né? Sendo que pra mim é super natural, entendeu? E aí eu carrego. Esse, essa característica comigo, sendo que pra mim era pra ser algo natural, entendeu? Aí eu falo pra todo mundo que eu sou emocionada.
0: É, é típico da gente. Eu, eu super te entendo, eu sou uma pessoa muito emocionada, <risos> porque as pessoas falam pra mim que eu sou emocionada, porque pra mim eu estou normal. Pra mim tá sendo Sim. tranquilo, eu só tô tratando a pessoa, porque eu gosto dela. Mas pros Sim. outros não é bem assim, né? É. é particularmente a música Ana foi o estopim para que eu chorasse o teu show inteiro no, naquele dia, no Teatro Manavara. <risos> Cara,
2: como, como, eu te disse,
0: como eu te disse que na dia. mensagem, eu, eu, não conhe, eu ainda não conhecia o seu trabalho, eu ainda não conhecia a tua moça, eu só ouvia falar. E quando foi aquela noite que eu ouvi Ana, eu chorei. Eu tenho até um vídeo gravado que eu me abaixei lá no teatro, e fiquei chorando porque eu não conseguia olhar para as minhas televisões do lado. Um cara é de julgamento. Eu estava, tipo, chorando <risos> muito.
2: Emocionada. É, é é triste. triste. <risos> cara, mas E tu dia é, assim, lindo, com
0: todas né? as
1: áreas, né?
2: Como assim? Tipo,. Eu?
1: Tu... Tô, tipo, é, tipo, fazendo uma música, saiu na rádio. Ah, meu Deus, as pessoas vieram pra assistir assim, o ah, tipo,
2: uma, Em todas as áreas. Um no chão, eu tô chorando. Sério. Eu sou completamente assim, cara. Tudo eu choro, tudo eu me emociono. Tudo, tudo eu fico muito feliz. Eu fico querendo, sabe? Tipo, eu sou muito assim, cara. Mas eu sou muito chorona. Muito chorona mesmo. Muito chorona.
0: Surreal. Eu também sou muito chorão. É complicado é, essa vida de pessoa que Qualquer dia coisa resolve chorando. Eu chorei
2: quando eu entrei, eu chorei antes de entrar, chorei quando eu saí, chorei durante. Foi um negócio muito louco.
0: Tu acha que viver intensamente, se entregar na questão do amor, é algo errado?
2: Errado? Não. Eu acho que se entregar é... É como eu falei, eu acho que tem que ser algo natural, sabe? Eu acho que é errado quando você força, quando você... Sim. Finge, sabe? Mas eu acho que se entregar é uma das coisas assim primordiais, sabe? Quando você vai se relacionar com alguém. É porque quando você tá se entregando, você tá sendo você mesmo. E acho que no final das contas é isso que importa.
0: É. Eu sei bem como que é. Eu. <risos> aí você começou no meu relacionamento aqui. porque <risos> tá
1: na, É exposição momento de exposição. É, é momento exposição aqui
2: fala
0: a gente se conheceu, a gente se conheceu muito rápido, e quando a gente viu, a gente já estava namorando. Então, tipo, foi algo muito rápido, e quando eu vi, já era amor, sabe?
2: A gente, às vezes, nem percebe quando tá virando, né? Quando a gente vê, é, já exatamente. pegou, já transformou, já aí, aí eu fico horas por dia. Aí
0: vem, vem, vem na minha mente a tua letra, eu quero teu cheiro no meu edredom cafuneta todas as noites antes do meu. Pelo amor de Deus. Já era. E gatilho, que é. gatilho, quando gatilho. Você, <risos> fica
2: música, você sente a letra é porque realmente, meu amor, você já. Entendeu? Você já tá Sim, você fufu. Nem sabia, assim.
0: É, você se descobre. É
2: Foi numa dessas que eu descobri também, que tava apaixonada. Porque quando a gente começa a escrever música, a gente percebe que tem alguma coisa. Diferente, né? Escrevi a primeira eu falei, pronto, Mores, é isso. Fiquei <risos> com Deus.
1: Beleza, <risos> eu acho que um dos pontos nessa questão de você querer demonstrar demais e tudo mais é na questão da responsabilidade afetiva. Que é Sim. quando você demonstra tudo mais e, tal, e a pessoa compra aquilo como se ela estivesse realmente querendo, só que ela não tá querendo. Então você está lá, já tá comprando presentes. 200 reais, talvez, na primeira semana, alguém que eu conheça, <risos> alguém que eu conheço, tá? Outras histórias por aí. E aí, sabe? Então, tipo assim, a pessoa tava super dizendo, e do nada ela some. Então, Sim. como é que tu já passou por alguma situação assim, de tipo, tu foi e a pessoa... Então, não era bem isso, não era bem assim, ou tipo, Cara, pra ti sempre, tu terminou numa boa?
2: Tudo tá voltando pra essa mesma música, mas eu juro que eu... <risos> é porque é real. Ana, eu escrevi quando eu descobri que eu estava apaixonada Só que a Ana não estava apaixonada por mim, entendeu? Então, eu escrevi a música, tipo assim, cara, eu gosto de ti e uma hora eu vou te conquistar, entendeu? Essa é a história da música, tipo, eu sei que você gosta de ficar comigo, eu gosto de ficar contigo Só que eu gosto além disso, entendeu? Eu te amo, cara, bora ficar junto e tal E ela não queria, entendeu? Ela negava, cara, eu passei meses, sabe o que é meses? passei literalmente meses Pra tentar conquistar essa garota. E não dava certo, não dava, não dava, não dava, não dava. Aí eu voltava, ia voltava, brigava, voltava. Blá, blá. E aí no final deu certo, né, amores? Porque eu insisti. Esse é o negócio, né? Eu insisti. E aí deu no que deu, hoje em dia estamos aqui.
0: Mas e se a gente insistir, insistir, e a pessoa não, não, não quer de, de qualquer jeito?
2: Ah, e a gente tem que dar um. Tem que dar um. Mas eu não sei exatamente que ponto é esse de parar. Porque eu, no meu caso, eu insisti até dar certo, né? Então eu, então eu vou continuar assim, insistindo. Não é <risos> Mas eu sei que tem um... Acho que quando começa a fazer mal pra gente, é o
0: ponto que a gente tem que hum, dar um... É verdade. Um... Aí a gente precisa da, 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 daquele amigo pra chegar, colocar a mão no ombro e falar assim, amigo, pare. Por favor, pare. É.
2: É, porque às vezes tá fazendo tão mal pra gente que a gente não enxerga, e aí no final das contas a gente só vai piorando, piorando, piorando. Dependência emocional, vixe, rola um, um bagulho Ixi, doido
0: aí. Então. Eu sei, eu sei muito bem como é isso. Nessa pauta eu estou bem, bem presente.
2: <risos> tá na nossa história.
0: É verdade. <risos> na
2: nossa
0: vida. O Douglas colocou aqui no, aqui no, no meu roteiro <risos> pra mim falar com você sobre trovoadas. Que tu escreveu, ouço tanto que nos problemas são motivos de desistência do amor, que quando na realidade eu acredito que os erros e desentendimentos são essenciais na construção de uma relação onde ambos evoluem
2: Caraca Pau. Eu, eu cacei eu... o Twitter, olha
0: Eu cacei pelo Twitter. Muito, muito bom, muito bom E muito bom. Cone, nossa, eu vou mandar esse trecho pro meu namorado Eu tenho certeza que o Mauro <risos> vai ouvir isso aqui mas eu vou mandar esse trecho pra ele porque a gente <risos> tava brigando demais nos tempos mas eu Cara, gostei muito quando tu fala isso É exatamente
2: isso. isso mesmo É exatamente isso Trovoadas eu escrevi num dia que eu tive um desentendimento Não vou dizer uma briga, né? Porque eu não sou muito de brigar Mas quem se desentendeu E aí foi numa noite chuvosa Aquela, né? Foi literalmente como tá na música Então, tipo, tava chovendo e tal Eu fiquei pensando Porra, tava tudo dando errado, né? E aí eu tava chovendo e tal, eu falei Mano, acho que às vezes o amor é sobre isso, sabe? Tipo, às vezes o amor a gente nem sempre tá no dia ensolarado Nem sempre a gente tá naquele sol de lascar, entendeu? Que tá tudo lindo, tá um dia lindo Às vezes tem dias ruins e tá tudo bem, sabe? Porque eu acho que as pessoas Elas têm a visão de um relacionamento assim como perfeito Sendo que eu sou muito da, daquela filosofia assim de vida que o, per... o que é perfeito é justamente quando é imperfeito, sabe? Porque é tudo na vida é perfeito Nada vai ser 100% Então eu vejo, tipo, por exemplo, um monte de casal famoso assim, Que quando briga os fãs ficam tipo Meu Deus, eles brigaram Sendo que tipo é normal, cara, entendeu? As, as pessoas acabam idealizando o relacionamento de uma forma perfeita E quando elas vão vivenciar aquilo e elas veem que não é da forma como elas esperam Elas acham que tá errado Sendo que às vezes não é tão bem assim, sabe? Eu acho que os erros existem para serem cometidos e a gente aprender com eles, sabe? Mas também depende do grau de erro, hein? Se for uma coisa muito grave, a gente realmente tem que ter uma conversa a mais.
0: Sim, em relação a isso a briga, eu, eu me lembro um pouco o filme A Barraca do Beijo que eles falam, na verdade isso é uma frase bem conhecida, né? Que nem só de amor vive um relacionamento. Acho que eu costumo falar muito isso pro, 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 pro meu namorado Para um relacionamento dar certo, a gente tem que fazer muita renúncia, né? É, renunciar a si, as sua ao seu, as suas falhas, né? sua, os seus erros, isso tudo faz parte de uma construção de um relacionamento.
2: Sim. Amar, não, é porque eu sou uma pessoa que eu sempre escrevo sobre amor, então eu tenho muitas visões sobre amor, sabe? Eu tenho muitos pontos assim que eu que eu enxergo dentro dele, sabe? Então tipo assim, eu sou a maior defensora do amor que existe, né? Eu defendo o amor, falo sobre amor, respiro o amor, sinto o amor espalho, entendeu? Tipo, pra mim, tudo que tem nesse mundo é amor, eu sou dessa filosofia, então, tipo, eu enxergo o amor como, tipo, dentro de um relacionamento, o amor tem que ser a base, óbvio, mas além de tudo tem que ter confiança, sabe, tem que, às vezes, amar é ceder também, então, está numa briga que, sei lá, outra pessoa ficou chateada com uma coisa que você fez, mas você não entende porque ela ficou assim, você tem que entender, porque ela se machucou e não você, entendeu? Você tem que entender o que, é que machucou ela, você tem que chegar a conversar. Então, acho que é mais sobre muitas coisas, sabe? Cada dia que passa, eu aprendo um, um significado novo para ele, sabe? Então, acho que é sobre muitas coisas, sobre ceder, sobre confiar, amar, sobre respeitar, principalmente respeitar espaço, respeitar sentimento, respeitar tempo, respeitar pensamentos, sabe? Eu acho que é muito sobre isso tudo e muito mais coisa que eu ainda vou descobrir.
0: Eu
1: acho que, também, dentro daquilo que tu falou, eu acho que amar, muitas vezes, também é deixar ir. É saber, eu acho que talvez é a hora de largar. Eu acho que é muito a dificuldade do emocionado por essa questão. Ele quer tentar fazer de todo jeito dar certo. Ele quer que dê certo. E quer que dê certo com aquela pessoa. E, às vezes, eu, não é assim, entendeu? É, eu é complicado. Eu tô falando pra mim mesmo, entendeu? Tô falando... É pra mim mesmo, não, entendeu? Eu senti que isso foi direto pra mim. Olha, se Deus falou, o teu coração, irmão, eis que te digo. Mas eu acho que é... <risos> é,
0: essa é, é... É aquela questão, né? Bateu, doeu, pega que é teu.
2: <risos> decidir, é, tipo... Mas sobre essa parada de, de amar também e deixar aí, eu acho que tem muito a ver também com o amor próprio, sabe? Quando você reconhece Aquela coisa, né, no relacionamento você também tem que ter respeito Mas não só respeito pela pessoa, respeito por si mesmo. Então eu acho que quando você tem que deixar outra pessoa ir É porque tem algo dentro de você que também já não, já não permite mais, entendeu? Eu acho que é porque quando você ama uma, pessoa, ama uma pessoa, mas deixa ela ir É porque tem um motivo maior E às vezes deixar ela ficar só vai te machucar mais ainda Então eu acho que tem um pouquinho do amor próprio incluso nisso
0: É... Só vai te machucar e vai fazer ela se machucar também. E isso é algo que, que a gente busca Só evitar. Viola, né? Isso. O
2: cara tá muito frio. Limpa
1: as lágrimas de olhos. O que tá caindo as lágrimas de olhos. dá uma limpada e tá, tá... tá
2: Pega o lencinho, pega o lencinho.
1: Gatilhos, gatilhos. Vamos falar um pouquinho dessa tua. Essa, desse último show maravilhoso que você fez na, no Teatro Manauara. Eu fui, eu tava, primeiro, primeira sessão, o Joalison tava na segunda, junto eu fui, com a Camila. Eu fui pra ele, ele chorando debaixo do banco. Foi incrível, assim, maravilhoso. E. Eu quero muito saiu... vídeo
2: depois. Tá? <risos> Sério mesmo. Ele
1: eu vai quero... postar lá no Série de leve gente. Sigam lá
0: quem vai postar.
1: Eu vou, é... eu vou te, te enviar o vídeo,
0: Douglas, eu, eu vou te enviar o vídeo. Beleza.
1: Eu queria ouvir um pouquinho de ti do teu primeiro show, que foi o especial na Vitória. Eu tentei achar nessa internet, não sei se tem. Eu tentei achar de todas as maneiras pra assistir, eu não achei. Se tu tiver, me manda esse link aí, um arquivo no Drive, talvez. Mas Cara, conta como é que foi, um tipo... eu
2: destaque no meu Instagram com esse dia. Eu posso, inclusive, voltar a fazer destaque desse dia, se vocês quiserem, eu posso fazer um. Ah, Porque não tem nada gravado real, tipo, tem só os stories e tal, o pessoal que postou. E tem umas fotos também, inclusive, eu tenho uma foto bem... Dá para ver? Aqui eu, com o microfonezinho aqui, uhum. é dos dias desse primeiro show também. Tem a tatuagem aqui desse dia também, em barquinho. Então foi um dia muito especial para mim, mas eu vou fazer um, um destaque, um uhum. destaque para vocês. Como <risos> foi, foi
1: para ti? Do, ah, tá. do, desse show do, <risos> do especial na Vitória <risos> até o Teatro Manoara, como é que tu, tu vê essa tua, tua carreira se prosseguindo, esses shows maravilhosos que tu tem feito?
2: Pra mim é um pouco louco, né? Porque o primeiro show que eu fiz foi especial na Vitória junto com a Bia Procop, né? Que também participou aqui. E pra mim, como esse primeiro show, como um primeiro show, assim, primeira vez que eu me apresentei como Duda Raposo, assim, foi muito... Sei lá, eu sempre descrevo como louco. Porque eu nunca sei uma palavra certa pra definir. Então, tipo assim, eu saí daqui do meu quarto que eu sempre cantava só pra mim, entende? A única vez que eu cantei antes do, do Especial na Vitória foi na minha escola, então, tipo, lá eu não era Duda Raposo ainda, sabe? Tipo, era a Maria Eduarda da Turma Tal, que cantava <risos> tal, entendeu? Então, eu cheguei no Especial na Vitória ali e a casa lotada, sabe? Tipo, foi literalmente o primeiro contato, assim, que eu tive com o público e teve gente que foi pra me ver. Eu não entendi isso, mas teve gente que foi pra <risos> me ver gente para ver a Bia e aí juntou e tornou uma coisa só. E o pessoal cantando junto, assim, foi algo muito emocionante mesmo. Também chorei muito no dia, aquela, né? <risos> chorei muito, foi muito emocionante para mim. E desde lá eu vim recebendo muito apoio, sabe, das pessoas. Então, como o primeiro show assim, hoje eu vejo que foi algo muito foi algo muito grandioso assim para minha realidade, sabe? Tipo, Primeiro show, casa lotada, as pessoas cantando junto, isso para mim já é muita coisa E aí eu vejo, tipo, duas semanas atrás, o tava... meu último show, mais recente, né? Eu tava no Teatro Monauara, duas sessões esgotadas, sabe? Dessa vez com um show meu, não com um especial de outro artista, sabe? Dessa vez com um show meu, com músicas minhas E duas sessões esgotadas, sabe? Num dos teatros mais conhecidos da cidade então, só de falar isso, eu tô querendo chorar de novo. <risos> <risos> então, pra mim é uma, é uma sensação assim muito de gratidão, sabe? Às vezes eu não acredito ainda que aconteceu. Às vezes eu não acredito no que vem acontecendo, porque isso pra um artista mais ou menos também é muito. É muito significativo, assim. Então, acho que eu até comentei isso lá em cima do palco, não, não lembro direito. Mas eu falei, eu cheguei a falar com os meninos nos bastidores e tal. Que o fato da gente ter esgotado duas sessões no teatro foi extremamente importante, mas não só para mim, nem para o Chapéu de Palha, que também cantou lá, mas também para a cena amazonense no geral, sabe? Porque a gente que está de frente com isso, a gente sabe o quão difícil é as pessoas valorizarem nossa arte, escutarem nossa música, comprarem nosso ingresso, entendeu? E o fato de. Dois artistas, três, né? porque é um duo Mas enfim, o hum. fato de duas atrações locais Lotarem um teatro assim, é, é muito significativo E eu tenho certeza que Com o tempo Isso vai aumentar muito Mais artistas vão conseguir lotar os teatros Esgotar ingressos E eu fico muito feliz de estar tá fazendo parte Desse processo, sabe? Dessa evolução dentro, da, dentro desse meio Que a gente vive
0: eu, eu sou bem suspeito pra falar do, do, do Chapéu, porque eu também sou muito apaixonada pela música deles. Aí eu... Ah, muito divertido, gente. Despedida, eu acho que pra mim é uma música que toca muito a minha alma quando o Helder começa cantando. É, é incrível, não sei o que falar. As meninas, se vocês um dia ouvirem esse podcast, também é dedicado a vocês.
2: As músicas todas são muito lindas, são muito... Sinceras, assim, a gente escuta, a gente sente também, naquele negócio, né? Quando a gente sente, uhum. é porque a gente vê que a gente tem um toque de emoção, né? De emocionado ali e tal. Mas as músicas são muito lindas, realmente mesmo. Inclusive, a primeira vez que eu entrei lá no show, né? Foi na música Querida, que foi na última música deles. Eu entrei que na transição. E tal. Que
1: Ninguém tá Transição, meu Deus. Eu fiquei <risos> todo eu, eu assisti, arrepiado, eu eu não tenho ideia. Eu fiquei, <risos> eu... eu fiquei em choque, foi incrível.
2: E, cara, eu cheguei, eu tava conversando com a Gil, né, pelo WhatsApp. E aí, eu tava com vontade de compor, mas eu não sabia o quê. E eu e a Giovana, a gente já queria escrever alguma coisa juntas. Mas a gente não chegou a escrever e tal, não chegou a parar pra fazer isso. E eu Será tava que vem um fit por aí?
0: Será que vem um feat ela... por aí?
2: E aí, eu tava escrevendo aqui é, uma música qualquer e eu falei, cara... Vou tentar só escrever em cima dos acordes de querida, vendo o que vendo que, é que dá. Escrevi, eles gostaram, me chamaram para cantar a minha versão lá no show deles. Eu fiquei tipo, gente, como assim? É a música mais conhecida de vocês, vocês vão deixar eu estragar aquela, né? Certo, autoestima. <risos> Mas enfim. <risos> aí eles me convidaram e eu pensei, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar de surpresa e vamos ver o que é que dá. E aí quando foi na primeira sessão, eu cheguei, eu entrei. Aí o pessoal gritou e tal, ficou super feliz. Aí eu cantei lá, bonitinho e tal, a minha parte. Só que eu não conseguia ver o público, né? Porque tava uhum. escuro o público. Então eu escutava as vozes, todo mundo e tal. Eu via só as três primeiras fileiras, assim, mas lá para trás eu não via nada. E aí eu cantei e tal, a música toda, não sei o quê. E gravaram essa parte, que é quando acaba a música, é, Acaba eles cantando e tal, a gente cantando junto e acende a luz do teatro. E aí deu pra ver a quantidade de pessoa que tinha. E eu não tinha visto ainda, porque tava tudo escuro. Então, eu só vi nessa hora que acenderam. E gravaram a minha reação nesse momento. Foi a hora que eu comecei a chorar. <risos> tá vendo, gente? Eu choro com tudo. E aí eu comecei a chorar. Vendo foi eu, eu e eu tava
1: a oitava vez daquele dia.
2: <risos> Sim, porque... E aí eu comecei a chorar e foi muito lindo. Eu não esperava tanto apoio, sabe? Justamente por todas essas questões que eu falei, que eu falei pra vocês. Então, foi muito inesquecível mesmo. Muito
1: mesmo. Uma coisa que tu falou lá no podcast da Bia das Makes, que foi tipo, que o pessoal ainda chega muito, tipo, nossa, é tão bom, nem parece que é daqui. Sim. E tipo, foi lá que eu foi inclusive lá que eu te conheci no, no podcast da Bia. E, tipo, eu fiquei tipo, nossa, eu falei já isso tantas vezes, porque a gente <risos> realmente não a gente, a gente não olha o produto daqui como uma coisa, tipo, uau, meu Deus, isso aqui realmente é bom. E foi também algo que a Bia Procópio falou a respeito, tu então, ainda ouve muito isso, de tipo, nossa, até daqui, olha, até que é bom, né?
2: Sim, eu escuto muito ainda, eu digo que é meio que uma faz parte da rotina, assim, sabe? De vez em quando eu recebo mensagem no meu Instagram, tipo, sei lá, eu posto que eu tô no shopping. Inclusive, isso aconteceu no show do teatro, pois eu tava divulgando os ingressos, né? Postei que eu tava lá no shopping. E aí me responderam bem assim, meu Deus, tu é daqui de Manaus, eu não sabia. Como assim? Tipo, tu é muito boa e tu é daqui. Eu fiquei tipo, gente, pra quê? entendeu <risos> Mas isso é uma visão normal, sabe? É... Eu sei que é algo muito comum ainda, e, e eu sei também que grande parte da nossa sociedade foi ensinada. Oxe, do nada ganhou um pix aqui. <risos> Tomei até um susto, mas enfim. É... Opa,
1: obrigado, ouvinte. <risos> obrigado, é... obrigado.
2: <risos> então, tipo assim, eu percebo que é algo que, tá, que é muito comum na nossa sociedade, porque a gente aprende a ser assim desde pequeno, né? A sempre... É, achar tudo muito grandioso, que é de fora uhum. Mas a gente que é daqui da Amazônia Não, não ser é a mesma coisa Mas eu também vejo que é um processo Que a gente vem batalhando para mudar, sabe? Então, hoje, por, pelo menos é, Assim, as pessoas que eu vejo ao meu redor Elas estão muito mais dispostas a ouvir Ainda não é o suficiente, né? Porque se fosse suficiente, a gente já estava por aí, né, pela vida. Mas eu sei que é um, eu sei que é um processo e eu sei que as pessoas cada vez mais estão se atentando a isso, sabe? A ouvir o pessoal daqui, a comprar o ingresso para ir pro show do pessoal daqui, entendeu? Que faz muita diferença. Então, é muito comum ainda eu ver essas coisas assim. Às vezes até eu me pego tendo certos pensamentos, sabe? Tipo, ah, não vou fazer tal coisa, porque acho que o pessoal não vai gostar. E aí entra naquele, entra naquele assunto que a Bia falou pra vocês. Tipo, ah, mas se fosse uma pessoa de fora, eu não ia achar tão estranho assim. Então por que, que eu tô com medo de fazer uma coisa, sabe? Então é muito sobre isso. É, tá tudo bem, aquela, então, né? Mas <risos> é muito isso mesmo. Mas é um processo, como eu falei. E cada dia mais isso vai mudando, se tudo der certo, né? E eu sigo aí, tentando mudar isso também, aos poucos, com a minha música com o meu jeito de ser, com a minha arte e mas eu sinto que essa evolução já já está acontecendo aos poucos, hum. tudo no seu tempo, né? Infelizmente, é, isso, isso, eu...
0: <risos> isso é um, um, um debate que ainda tem que ser levado muito para frente, né? Porque a gente costuma pensar no, no Amazonas, a gente só lembra o quê? Boi. A gente esquece que, que o nosso Amazonas é rico em uma cultura enorme, diversificada que vai desde o boi ao, ao rock, ao pop, ao voz do violão, hum. MPB. Então, é algo que a gente precisa criar uma cultura das pessoas consumir o que é nosso. Sim. A gente
2: tem que levar isso muito mais à frente, né? Sim. Então, aqui a gente tem muita gente de muitas áreas diferentes, em muitos meios diferentes, não só na música, como na fotografia. Que a gente tem, por exemplo, a Carol, a Caroline Lynch, hum. que ela tipo, levou a fotografia amazonense para outro nível, entendeu? De reconhecimento internacional. Então, a gente tem que muito valorizar, sabe? A dança, o teatro, é... todas essas coisas, sabe? Desenho, pintura, enfim. É... A arte, no geral, eu vejo que é muito desvalorizada assim, aqui. E sempre aquele negócio, né? Vamos valorizar o que é de fora. Ou então, só valorizam o Amazonas quando o Amazonas chega em um lugar, entendeu? Que é como acontece uhum. com o pessoal que é daqui e vai para fora. Consegue ficar conhecido fora, porque aqui não consegue, por conta das pessoas. E aí, quando o pessoal fica famoso lá fora, eles ficam falando, ah, tipo, sempre apoiei, sempre não sei o que. É só porque a pessoa ficou famosa, entendeu? Ou é, de, um um <risos> tá, é? é, de verdade.
0: que de Ou vem essa questão, que as pessoas falam assim: ah, ficou famosa, esqueceu as suas raízes, esqueceu de Manaus, finge que, que nunca veio daqui. Sim. É algo bem, bem chato.
2: Inclusive, o pessoal julga muito quem sai daqui e vai, por exemplo, uhum. para São Paulo e para o Rio de Janeiro atrás de conseguir um reconhecimento, sabe? Sendo que dentro da nossa realidade às vezes é a única solução, porque se a gente está aqui há anos e a gente não vê algo fluindo, a nossa única solução é sair, entende? procurar é, alguma coisa fora. E às vezes algumas pessoas conseguem fazendo isso. E aí o pessoal vem de novo, fala besteira, fala o que não sabe enfim.
1: Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Poesia Pra Ela, que acho que foi o primeiro que tu colocou, né, no, nos streamings, acho que foi o primeiro que tu chegou a fazer isso, e virou brega-funk também, ficou mó legal. Olha, eu confesso que eu gosto mais de Poesia Pra Ela 2, é o meu xodózinho. Eu, eu acho que Eu, eu gosto, gosto mais do 2. Eu me sinto muito palitário às vezes, sabe? Eu Tanto que eu esperava eu tu cantar bem. lá. Tava esperando por aquele momento, quando tu chegou no final e ele entrou, eu falei, agora, agora foi pra isso que eu vi entendeu? E eu achei incrível, assim, então como foi a construção desse primeiro, assim, que fez bastante sucesso em pouco tempo, né, quando vocês lançaram, como é que foi a construção desse?
2: Cara, fazendo um, um parênteses aqui, Poesia Paralados, acho que é uma das minhas composições favoritas, eu realmente gosto muito de cantar, porque eu sinto cada letra, sabe, tipo, foi realmente muito sincera, mas enfim, né, Cara, eu conheci o Nid na minha viagem de formatura, que eu fiz, a gente se conheceu lá e tal, tipo, ele já cantava, já escrevia, eu também, mas nada muito sério, tipo, entendeu? Era mais uma coisa por diversão, assim, e aí me apresentaram ele e tal, e a gente gravou um vídeo cantando na praia, tipo assim, sem pretensão nenhuma de gravar um vídeo cantando na praia, e aí a galera gostou muito, porque a nossa voz encaixou muito, tipo, e ele escrevia muito, entendeu? Tipo, até hoje ele escreve muito, eu falo, de você é um cara que você, assim, não é desse planeta, entendeu? E aí que a gente chegou em Manaus e tal, e eu nunca tinha lançado nada, assim, nas plataformas, né? Eu tava indo nesse processo de, cara, será que eu tento, será que eu não tento? É, quanto será que eu tenho que me dedicar? Quanto será que eu vou ter que gastar? Que eu vou ter que investir nisso? Será que eu vou ter condições de fazer isso, entendeu? Porque para mim era um sonho muito distante Então eu tava nesse processo ainda De escrever música e tal De querer fazer, mas não saber se eu conseguir E eu tava aqui tá, e tal Escrevi, aí eu fiz o refrão de Poesia pra ela um Eu fiquei, caraca Será que esse refrão pega, a gente? Será que esse refrão vai? Aí eu tava assim de bobeira e tal. Aí quando a gente voltou de viagem, eu falei pra ele, né, que a gente podia fazer alguma coisa junto. Porque até então eu só postava música no YouTube, no meu canal do YouTube. Então era algo mais caseiro, assim. E eu falei, cara, bora fazer alguma coisa. E quando eu escrevi esse refrão, na mesma hora eu mandei pra ele. Falei, cara, é o seguinte: escrevi esse refrão. Eu quero que tu participe junto comigo dessa música, ver o que você consegue escrever. E a gente vai que vai, entendeu? Né? Vamos ver no que, que dá. Terminamos a música, gravamos um áudio, assim, né? no WhatsApp e tal, juntando tudo, não sei o quê. E a música ficou muito top. E aí eu fui no produtor dele, que era o da Luz. Aí eu fui lá e tal, gravei o violão aqui em casa, aquele violão foi gravado aqui em casa, mesmo na minha sala. Super, assim, tipo, primeira vez, entendeu? E aí eu levei, e aí tudo começou a se construir, sabe? Eu entrei na cabine. Que era dentro, de um, era dentro de um quarto, assim, era um home studio, assim, também. E aí a gente foi gravando dentro do quarto, assim, em voz, juntando voz, não sei o quê, fazendo beat. E aquilo pra mim era muito novo, porque eu nunca tinha tido contato com isso. E aí a música ficou pronta, e a gente escutou pela primeira vez, eu falei, caraca, isso é muito legal, aquela isso é muito divertido, porque pra mim era muito novo. E eu fiquei, caraca, isso aqui realmente ficou bom, tipo, ficou numa qualidade, entendeu? Ficou produzido, ficou... Não ficou que nem o áudio do meu celular que eu posto, entendeu? E aí a gente decidiu lançar. E é isso que a gente lançou, acho que em uma semana, por aí. Já tava com 10 mil plays no Spotify. Isso pra uma primeira música minha era muita coisa. Ainda mais o Sendo daqui tipo, era muita coisa. Aí eu fiquei, gente do céu, como assim? Tipo, isso é muita coisa, cara, pelo amor de Deus. E aí teve, logo em seguida, teve o Especial na Vitória. O segundo, né? Que foram dois E aí que foi, tipo, uma semana e meia depois que eu lancei a música E eu cantei no final a música e a galera cantou comigo, eu não entendi nada Porque o pessoal cantou junto e tinha, tipo, no máximo duas semanas que tinha lançado Então eu falei, cara, eu acho que realmente as pessoas podem estar gostando do que eu tô fazendo Então não vai fazer sentido eu parar, entende? E aí foi quando eu combinei com ele, de escrever a segunda enfim, e aí a partir daí eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo Fui gravando, gravando, gravando E aí hoje em dia eu já gravo com o meu produtor, né? Com o Jota Que é no estúdio, assim, e tal Mas foi, foi tudo muito incrível, assim, sabe? E eu sinto que o Nidhi faz muita... Faz, é muito importante para esse meu processo Entende? Tipo, eu sou muito grata a ele E ele tava comigo no início Antes de eu, antes de eu postar, entendeu? Antes de eu levar isso como uma profissão e por isso que eu, até hoje, assim, eu faço muita questão de ter ele comigo em tudo que eu faço. E eu quero poder ter ele junto comigo, todos esses momentos, sabe? E foi muito bonito. E hoje é uma das minhas músicas mais ouvidas também. Então, uhum. é só gratidão, cara. É muito, muito louco pra mim. Ela foi pra rádio também. Então foi uma coisa surreal, assim. Muito emocionante mesmo.
1: Falei Como que tu só lido... gente não Mas... <risos> Nada. Como é que tu lida. Nessa, nesses primeiros momentos, com tipo, será que as pessoas vão ouvir? Será que as pessoas vão gostar? Tipo, eu vou ter que começar a mexer dentro disso. Tipo, tu, tu se importava muito com a opinião das pessoas sobre você, sobre o que, que tu queria fazer, porque eu, eu ouvindo o podcast da, da Bia também, lá tu fala, né, que tipo tu chegou com teus pais, então, não é bem uma faculdade que eu quero fazer, né? É mais um lance ali no violão. Como é que foi pra ti esse primeiro momento? Tipo, tu teve medo? Tipo, e se? Se não der certo? E se eu estiver jogando aqui tudo ao vento? Tu, como é que tu ficou com a tua cabeça naquele momento?
2: Pra ser bem sincero, é o um medo que eu tenho até hoje. Porque ainda não é algo concreto, sabe? Eu vejo a música como algo... Infelizmente, algo muito incerto. Porque, é, tipo assim... É muito difícil, sabe, é, você conseguir reconhecimento, ainda mais sendo daqui, e isso é algo tipo, que te dê certeza, sabe? Então, por exemplo, não é sempre que eu consigo fazer show, não é toda música que de repente que vai dar um retorno como a gente espera. Então, ainda assim, é muito incerto, sabe? É... E medo, assim, em relação ao que as pessoas vão pensar, eu tenho até hoje, porque é, falando sobre as músicas em si, as minhas composições são muito minhas, são muito íntimas, assim. E eu sempre tenho muito esse receio de o que, que as pessoas vão achar, como as pessoas vão lidar com aquilo, se elas vão me achar meio louca por estar sentindo aquilo, se elas vão se identificar, sabe? Mas o que eu tento fazer é sempre ser eu mesma, sempre é, escrever... Exatamente o que eu estou sentindo. E, no final das contas, eu acho que é exatamente isso. Quanto mais sincero a gente é, mais as pessoas sentem aquilo junto com a gente. mas elas se identificam com a gente porque é algo verdadeiro, sabe? E eu recebo muita mensagem por conta disso, que as pessoas se identificam e que as pessoas se sentem bem ouvindo, que elas se emocionam com o que estão ouvindo justamente por elas se identificarem. Uhum. Então, eu acho que, no final das contas, é isso, sabe? Eu acho que é o meu objetivo... Na verdade, é fazer as pessoas sentirem um pouco do que eu senti na hora que eu tava escrevendo.
0: Muito, Muito importante. Coisa. Não, é porque, agora eu ia falar assim, agora foi eu que recebi um pix do nada.
1: É, <risos> gente, tá che... gente o meu é Douglas Augusto. Pode falar. Eu esqueci de colocar em algum lugar, não lembro.
0: É, a Dua estava falando dessa questão do, do, do sentimento de colocar todo o seu amor na, na sua letra. Eu fico pensando em 2018 para 2019, eu gostava de uma pessoa muito, muito, muito mesmo. Que hoje eu olho e vejo assim, nossa, por que, que eu gostava dessa pessoa? Ela não é tudo isso aquilo que eu imaginava. Mas é que eu escrevi algo para ela. Acho que dois capítulos de um livro da minha vida foi deixar cada aquela pessoa. E que hoje não é algo que eu pensei, que, olhando para a minha tal realidade, para o atual momento que eu vivo... Eu fico pensando, valeu a pena ter escrito aquilo e olhar hoje, blé. revirar o olho quando ler?
2: Pois é, eu não sei como tu acredita, mas, por exemplo, eu acho que, sei lá, o fato de tu ter feito algo pra uma pessoa no passado e hoje em dia tu olhar pra ela e ficar meio... Eu acho que o importante <risos> é que tu escreveu, entendeu? Que tu colocou pra fora, assim... E, sei lá, eu acredito muito que tudo também é aprendizado. Então, acho que tudo tem um... Exatamente. Biquê, entende? Tem música minha, que são para outras pessoas. Pessoas que eu nem tive nada sério, assim. Mas são coisas que foi eu não Foi só uma paixonista de momento, e Foi verdadeiro é... naquele momento, então... É,
0: é, é, exatamente. Eu tenho um ditado. Eu, eu não consigo lembrar o nome das meninas agora. Tem um vídeo delas. É do canal 11 Horas, se não me engano. Que elas falam que, que o amor depois das 11, isso mesmo, lembrando, né, enfim, <risos> que o amor é a verdade do momento, você ama a pessoa naquela, naquele, naquele momento ali, é uma verdade, você gosta dela naquele momento, e uma Gente, hora você vai passar, e você vai perceber que hoje você não ama mais, mas naquele momento você amou, e foi verdadeiro, e tá tudo bem.
2: Cara, é que tu tirou essa frase, eu quero ver esse vídeo.
0: É, eu vou colocar. Eu tenho um salvo esse vou vídeo,
1: porque ele é maravilhoso esse vídeo. olha. É...
2: o amor é a verdade do momento.
0: O amor é a verdade do momento.
2: Achei profundo. Gente, veio música
1: nova por aí, é. veio a aspiração. É, estamos
0: vendo.
2: Não, mas muito profundo, real mesmo. Eu quero esse vídeo. E eu costumo.
0: Eu, eu costumo falar isso muito pro, 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 pro meu namorado. Porque quando a gente briga. Parece que o amor acabou naquela hora ali, né? Da raiva. Hum. Aí eu fico lembrando: não. Eu gosto de ti, cara. Hum. Cacete. Não vou falar o palavrão. <risos> eu corri, cacete. de ti, cacete. Não, amo. Falar meu, não. Meu pode falar o palavrão. Gente,
2: acho que eu já tenho uns 10 aqui. Ai, gente.
0: <risos> Mas enfim, colocou. Um espia
1: aí, um espia.
0: É. E é isso. É a verdade é, daquele é momento. É que nem é eu. Sentimento
1: é verdadeiro. que nem eu. Tipo, eu amo, eu amo toda noite girar sol né? E tipo assim é difícil porque tem que estar no YouTube, né, tudo mais e tal. Mas enfim, né? Só joguei, só joguei isso.
2: Né? eu vou te contar um segredo só entre a gente. Aquela, eu realmente eu tô pensando em gravar essa música para esse ano, não sei se vai ser esse ano. É porque eu tenho eu tenho um projeto. Vem aí, vem aí. Eu tenho um projeto para ela. Como é que eu posso dizer? Diferente. Como eu posso né? dizer? <risos> Só que pra executar esse processo, eu preciso de... Entendeu? De, de... Ah, sorrisos, <risos> de um, de um pique surpresa. surpresa. E eu não tenho, né? Eu preciso duvidar continuem me mandando, isso, o ouvinte. Continue cara. me mandando. <risos> então, eu não sei como é que vai ser. Eu, tipo, porque eu realmente queria muito fazer isso. Então, eu não sei se é o momento certo, entende? Eu fazer uhum. algo antes. Mas eu tô realmente pensando muito em, em levá-la o estúdio... Antes do ano acabar e dar uma de doida e lançar, entendeu? Tô realmente pensando nessa possibilidade. Vamos ver o que dá, né?
1: Saiba que eu vou continuar sendo aquele chato. Toda vez que tu abrir a caixinha de perguntas, eu vou estar lá, gira <risos> sol. Twitter, tu falou qualquer coisa, eu gira sol. Eu sou essa pessoa. Eu tô se tu olhar, tem Cara, mensagem essa minha.
2: também, ela... É porque ela no YouTube, ela é só voz e violão, né? Mas ela, assim, com o instrumental completo, ela vai ficar muito doida. Vai ficar super ah, diferente.
1: Mas ela tu basicamente... cantou, inclusive, lá no dia. Eu não esperava que tu fosse cantar. Eu gostei muito porque tu cantou naquele dia. Eu não tava esperando ela. <risos> e eu achei incrível. E naquele
2: dia, a gente tava fazendo só a versão voz violão e guitarra, né? Na versão original dela, que eu vou produzir. Tem toda uma parada maluca, assim. Vai ser muito lindo.
0: Cara, com um voz de violão é, e guitarra, o show foi perfeito. Do início, foi ao fim, foi. de verdade. Quando Obrigada, tu... Gente. Quando abriu as cortinas, aí eu... Tu fez um cover, né, antes de começar, porque você disse que a sua mãe falou que você tinha que cantar um cover. Sim. E eu falei assim, já gostei dessa garota. E aí tu começou a cantar tuas músicas, e aí veio o Ana e aí foi aí que eu morri. Foi aí
2: que
0: Enfim. Ficou na base da
1: cadeia. Eu acho que tu tem uma presença de palco muito única. Porque a forma como tu se movimenta, a forma como tu se mexe, tu domina totalmente aquilo e tu não precisa fazer muita coisa. Só a forma como tu se movimenta ali, tu assume uma personalidade muito única tua. Eu acho isso incrível. Hein? Eu só queria fazer esse adendo mesmo.
0: Então, virar só aí, gente. Muito pra obrigado. completar o que, o que o Douglas tá falando, é... <risos> quando, quando eu acho que eu tinha uns 15, 13, 15 anos, a minha mãe fazia cantar. Eu cantava lá na minha cidade, eu venho do interior. E, e, e era muito sobre isso, sobre presença de palco Sobre saber como, como usar aquele seu espaço Aquele é o seu momento Eu vim de, de uma cultura do, do teatro e da música Eu sou muito apaixonada por tudo isso e, e eu realmente, completando o que o Douglas falou A tua presença é muito maravilhosa A gente consegue ver que tu se sente em casa Estando ali em cima do palco E é isso que é o essencial de um artista É ele estar em casa É ele ver que aquele lugar é dele
2: Poxa, gente, muito obrigada. Real. Real mesmo. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda em relação a isso, porque eu tenho... Eu confesso pra vocês, não sei se é muito perceptível, mas eu tenho muita vergonha. Eu sou muito tímida, assim. Em cima do palco é o lugar, assim, que eu, que eu mais me entrego, sabe? Que eu mais me sinto eu. Mas eu tenho muita vergonha ainda, tipo, de me soltar e de, enfim. Mas só de saber que vocês já acham isso, cara, quer dizer que... Que vocês estão sentindo exatamente o que eu falei, sabe? Quando, quanto mais verdade a gente coloca naquilo que a gente faz, mais as pessoas sentem junto com a gente. E eu me entrego totalmente ali em cima do palco quando eu estou cantando e quando eu estou conversando com vocês lá de cima. Então, realmente, fico muito feliz de saber que vocês acham isso de verdade mesmo. Eu hum. fiquei até emocionada de novo. Caralho, eu vi, eu vi.
0: Até o final de, de, desse episódio, a gente chora.
1: <risos> gente, é o nosso objetivo fazer quase... ela chorar até o final.
0: Eu tô quase, gente.
1: E não é só a gente que pensa, né? Foram duas sessões lotadas que falaram isso para ti. Eu achei isso oh, fenomenal, nossa. assim, tipo... Opso. É, porque isso diz respeito a quem você é como artista Mas também, como você falou também tipo, A todos os artistas mana tipo A ver as pessoas olhando pra cá sabe tipo Eu fiquei muito feliz mesmo Quando eu vi tipo as pessoas estão indo pro teatro Pra assistir um artista daqui E elas estão amando e elas conhecem a letra Sabe, tipo, quando tu começou Que tu achou que as pessoas não iam conhecer tua música nova Que não iam cantar contigo como assim E eu foi incrível aquele não momento não também Eu
2: achava que não iam, cara eu juro por tudo Tanto é que quando começaram a cantar o refrão lá de boa intenção Eu fiquei assim Não, antes de... do refrão mesmo Eu fui cantar a primeira frase o Pessoal que eu tô junto Eu olhei assim Falei, gente Como assim? O que, é que tá acontecendo, né? Mas eu, eu, eu falei pros meninos, né? Antes de entrar no palco Eu fiz uma reunião, né? Com os meninos da banda e tal Com o Nige também O pessoal que ia participar Né? Que tava comigo E eu falei pra eles Cara, tem muita gente que queria estar tá aqui Entendeu? que queria estar com essa mesma oportunidade que eu tô tendo porque eu também sei que é uma questão de oportunidade então eu só quero que hoje a gente se entregue e que hoje a gente consiga fazer que hoje a gente se entregue o máximo que a gente conseguir que a gente dê o nosso melhor porque eu sei que tem muita gente que queria estar aqui e eu quero poder representar essas pessoas, entendeu? Então eu quero que a gente faça o melhor show que a gente puder fazer dentro da nossa realidade e a gente vai conseguir fazer porque eu quero isso de vocês e é isso que o público vai ter também, que o público tá aqui para assistir. Então, eu falei para eles e, tipo, foi uma super emoção também. Chorei também, cara, que de mim. Mas foi muito emocionante, tipo, eu chegando com eles e tal, a gente falando justamente sobre isso. A gente passou um tempão lá conversando e, e se desejando boa sorte, sabe? Bom show, assim, todo mundo muito feliz com o fato de a gente ter esgotado, que a gente soube que a gente tinha esgotado a segunda sessão, tipo, minutos antes de entrar, sabe, no palco. Então, foi tudo muito emocionante, assim, todo mundo muito nervoso, muito tenso, mas foi muito lindo, assim, todo mundo ficou muito emocionado, no final das contas, todo mundo ficou muito, muito satisfeito mesmo, muito realizado com tudo que aconteceu. Duda,
0: nesse universo é. mágico da música... É, eu, eu tinha gravado um story pra, pra publicar agora há pouco sobre, sobre isso, né? Sobre o episódio, só que o Instagram publicou errado, aí tive que apagar. É, é a música, ela, ela é... Isso tudo que a gente já falou que a música ela é sentimento, ela é emoção, ela é tudo isso. E qual é a tua primeira lembrança com a música?
2: Cara, acho que Girassol assim, foi a primeira música que eu escrevi, que eu... Que eu senti, de fato, sabe? Eu acho que Girassol foi, foi uma música, assim, muito sincera minha. Foi, foi muito verdadeira, assim. Eu lembro que na hora que eu tava escrevendo, é, eu me entreguei total por aquilo. Então, cada letra ali, cada frase foi totalmente pensada e foi totalmente, tipo... Foi realmente o que aconteceu, sabe? Tipo... Quem sabe real da história dessa música? Sabe que foi literalmente aquilo, sabe? Cada easter eggzinho ali e tal Mas Girasol foi uma música, assim, muito emocionante pra mim Eu lembro que eu escrevi ela chorando, se eu não me engano Tá vendo? Caralho, eu já falei, eu já falei que eu tava chorando mais 70 vezes aqui Mas enfim, eu escrevi muito emocionada E... E aí que quando eu cantei ela pela prim... eu, Tipo assim, quando eu cantei ela pela primeira vez com uma banda que foi na live que eu fiz aqui em casa, que tinha percussão, eu tinha tudo assim. Foi a primeira vez que eu apresentei essa música de uma forma diferente, porque até então era só voz e violão. E quando a gente estava nesse momento da live, que estava a música completa, com arranjo, não sei o quê, estava é... no meio da transmissão ao vivo, e a gente cantando, e chega uma hora da música que a música cresce, assim que ela dá um... Dá uma coisa meio louca, ela para, volta, tá, tá, né? E essa parte, eu lembro que eu me arrepiei toda na hora que eu tava cantando. E eu e nessa parte todo mundo se emocionou. Eu me emocionei cantando, os meninos estavam tocando, se emocionaram. Eu olhei para trás das câmeras, os câmeras estavam chorando também, entendeu? A minha tia tava do lado da câmera, gritando assim, chorando. Então, tipo assim, eu cantei essa música e eu senti que. Sabe que, que, pelo menos, a minha parte de composição Ela podia, de fato, estar tá tocando as pessoas, sabe? Ela estava, ela literalmente, proporcionando esse sentimento para as pessoas Porque eu vi ali na minha frente as pessoas se emocionando, entendeu? Com uma coisa que eu escrevi E que eu estava cantando, sabe? Então, eu acho que é uma das músicas assim, que eu mais lembro na hora Que me vem, assim, todo esse sentimento, essa, essa lembrança Acho que, sem dúvida nenhuma, é girassol. Inclusive, eu tenho tatuado aqui. Cadê? Cadê? Cadê a câmera, gente? Achei. Não dá para ver, né? Mas eu tenho um girassol tatuado. Que, inclusive, na época que eu escrevi essa música também, foi um momento muito difícil para mim, que eu tava é,
0: num dos momentos
2: mais pesados, assim, de depressão que eu tava tendo. Então, girassol tem muito isso, né? De ser uma flor que gira em torno do sol sabe, de estar sempre na direção da luz. Então, eu levei muito para esse lado também. Então, toda vez que eu canto essa música, eu também eu me emociono justamente porque me vem muitas lembranças, sabe, da época que eu escrevi, de um monte de coisa que eu passei e e ela tem muito esse significado, sabe, de resistência e de resiliência, sabe? É por isso que eu sempre me emociono, principalmente tipo, pelo significado que que ela tem para mim, sabe, nesse sentido.
0: Meu cachorro pediu pra você cantar um pouquinho dela pra gente
2: <risos> teu cachorro cara o pior é que meu relógio, é que... tá um pouco Sim. desafinado
0: melhor... e o melhor é que... que nem cachorro eu tenho aqui mas enfim
2: <risos> deixa eu ver se tá desafinado pera. como um girassol você gira, gira, gira mas parou tudo meu lado outra vez, olha o que a gente fez, foi amor. Do meu lado esse é seu lugar, a minha
0: flor. E é isso, galera. Eu consegui chorar.
2: Não acredito. Tá vendo? É isso, é, é isso cara. É, é tocar as pessoas, sabe? E eu fico muito feliz de saber que eu consigo fazer isso através de algo que é. que é tão. tão eu, mas que o mesmo tempo é tão nós, sabe? Eu fico muito feliz de verdade de conseguir fazer isso.
0: A gente tá chegando na, no final. Eu tô chorando ainda. <risos> A gente tá chegando no final. Aí, uma, umas perguntas assim, bem. bate-bola, bate ping-pong. Quem foi teu primeiro crush da música?
2: Luan Santana. Até
0: hoje você foi, foi o Anete? Não acredito, eu caramba! É, sério, eu
2: realmente sou eu. Sou do nível assim que dorme no aeroporto,
0: mas enfim, ah, eu não te julgo porque eu sou assim. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou muito assim fã é da, 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 da banda Melim. E eu já fui para o aeroporto todas as vezes que os meninos vieram para Manaus. Eu sempre vou. Aí já cheguei a um nível de conhecer a família. Eu já tenho o WhatsApp do. Pai, da mãe... Ah, é uma coisa de fã, né?
2: Sim, eu sou exatamente assim.
0: Eu nunca
1: tive isso. Eu acho que o primeiro show de música que realmente eu fui na minha vida foi você e do Chapéu de Palha. Foi o primeiro. Não eu nunca... Acredito.
0: Não acredito. Nunca tive dois. Dois.
1: vontade de... Eu não
2: acredito eu quero...
1: Porque, é sério, tipo, tanto que eu tava esperando por esse momento, porque, tipo, eu gostava muito de chamar de Espalha, depois eu conheci você através do Dabia, que aí eu conheci a Beatriz Kocop, eu fui conhecendo um atrás do outro, assim, então, tipo, eu falei, cara, é desses que eu quero ir atrás, entendeu? Tipo, e foi quando teve a primeira oportunidade, e foi tipo, eu vi um tweet que a menina falou: vou conseguir todas as fraldas que tiver disponível, mas eu vou desse show. Ela me representou naquele momento, entendeu? Cara, quando eu vi,
2: comprei que, tanto que na minha vida. Quando eu vi
0: que tinha esgotado o ingresso, eu fiquei muito triste eu fiquei triste porque eu, porque eu não ia eu, eu cara, até tuitei sobre meus
2: amigos conseguiram comprar não deu tempo deles comprarem pra primeira sessão nem pra Aí, segunda eu nem conseguiu comprar pra segunda também
0: quando abriu a segunda, a primeira coisa que eu fiz foi sair do trabalho e correr pro shopping
2: <risos> cara, o foi muito louco foi muito rápido, cara
0: muito é. rápido mesmo uh -uh. E, e me diz assim, um artista brasileiro que tu admira além de Ana Vitória que meio que parece ser nítido <risos>
2: Cara, tem... é muita gente, mas, sei lá, vou botar o Luan de novo. <risos> tem muita gente nessa lista, Marília Mendonça, Lorena, Xamã, Mariano Nolasco, é... Dela Cruz, Lucas Carlos, um monte de gente.
1: E... e eu te espero no, em alguma poesia acústica do Xamã, ainda, tá? Tô não, esperando pra alguma coisa acústica. não né? fala
2: gatilho, cara, gatilho demais, <risos> sério. Eu já passei tantas noites imaginando, assim, sonhando com isso, mas espero que um disso não aconteça, né? Que é realmente não vai <risos> assim, certo, Mas, enfim, vai dar certo, amém.
0: <risos> tu tem isso, Duda? Alguma indicação? Uma indicação? De um livro, uma música, um artista, um filme? Uma série, uma página da
1: internet, um café?
2: Não sei. Eu ia falar série, só que as séries que eu gosto, normalmente meus amigos me julgam. Então, eu <risos> medo de ter julgado também. Mas tem uma Casa de Papel que lançou hoje e eu ainda não... Comecei
0: a, Sim, Comecei não a assistir consegui, o eu Ainda não consegui. Gente, você não fala, tem consegui uns pequenos infartos, de... porque é muito bom. É <risos> tá muito bom.
2: <risos> Mas eu vou indicar uma música que é o nome Seja Forte É um rap com a Lorena Enfim, Rap Box lá Vocês vão achar, é orgânico lá, Seja Forte Pesquisa no YouTube, Sucesso Uma das minhas músicas preferidas da vida
0: Eu não sei se eu tenho alguma indicação Nessa semana, eu vou, vou pesquisar para a próxima semana, mas Acho que vale relembrar que Indicar os artistas locais Indico lá, vocês ouvirem Chapéu de Palha E ouvirem a Duda, as músicas dela são maravilhosas Não é porque ela está aqui não Mas ouçam mesmo
2: <risos> obrigada, aquela merda. Não...
0: <risos> e estamos chegando ao final do nosso episódio, galera. Foi muito bom ter você aqui com a gente, Duda, ter essa conversa maravilhosa com você. Então a gente pede só para te deixar aquela mensagem final, o teu arroba do, do Instagram, o teu Pix para os nossos ouvintes mandarem aqueles 20 reais.
2: <risos> então, <risos> primeiramente, agradecer, agradecer né, pelo convite, obviamente. Então, muito obrigada, gente, por terem me chamado para fazer parte. Amei estar aqui, amei botar esse papo com vocês. E minhas redes sociais, né? Meu Instagram, a Duda Raposo. Eu, eu uso basicamente só o Instagram, né? Twitter, mesma coisa. YouTube, Duda Raposo, Spotify, Duda Raposo. Não é difícil me encontrar, <risos> não é difícil. Mas é isso, muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada, gente.
0: A gente que tem que agradecer demais por você ter topado vir aqui com a gente. Douglas, é, ele tá tentando se conter aí, mas ele tá por dentro, sem acreditar. Eu tava nada. morrendo.
1: Eu tava morrendo. <risos> Ai.
0: É, 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 é muito bom. É muito bom. Você, você é uma artista maravilhosa. Uma artista com, completa. Uhum. Eu te agradeço muito. Desejo muito sucesso. Vai vir muitos hits maravilhosos. Muitos shows. Sempre que tiver show, pode mandar pra gente que Eu quero ir pros próximos agora. Agora eu já sei, algumas outras músicas eu já sei, estou aprendendo, ouvindo todo dia no meu Spotify.
2: Obrigada, gente, verdade. É isso, também desejo muito
0: sucesso. A gente muito que sucesso. agradece.
1: Pode ter fralda, leite, manteiga, isso. o que tiver que levar, a gente leva, não tem problema nenhum, não, a gente vai conseguir, entendeu?
0: Fralda e manteiga, porque o leite tá um pouquinho caro.
2: <risos> Aqui, olha, é isso é um de carne.
0: <risos> é... Uma coisa mais
1: vegana, vegana em afins, melhor. É.
2: Mas pode deixar que eu aviso vocês, sim. Fica de olho no meio é
1: Exatamente, ela acabou de bater 10k, gente. Ela segue enquanto ela ainda tá com o arrasta pra cima, ela ainda conseguiu pegar antes que o Zuckerberg tirasse antes, da gente esse negócio.
2: Eu acho que eles já até tiraram, nem vi. <risos> Mas, Mas é isso, gente,
1: isso tem com ver. a gente. Sigam a gente lá no nosso arroba Sério de Leve no Instagram. Você pode acompanhar todos os episódios novos. Vai ter episódio novo toda semana, toda quinta-feira. A gente já teve com a Beatriz Procópio. Semana que vem vai ter com mais um artista local maravilhoso de humor. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Duda.
0: E é isso. Tchau! Beijão, galera. Até a próxima.